0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. Pokud mluvíme o kouzlu osobnosti, často vnímáme jeho působení především při osobním setkání. S mým dnešním hostem, paní Petrou Burjanovou, jsem se ale nikdy naživo neviděl a přesto na mě velmi zapůsobila. Věrní diváci české televize jistě už při vyslovení jejího jména zbystřili a snad se jim i vybavila věčně usměvavá a energická, vždy milá a zároveň odhodlaná finalistka a vítězka soutěže peče celá země. Paní Petra ale není jen nejlepší českou amatérskou cukrářkou a pekařkou. Její sousedé ji znají také jako matku pěti dětí, spolupracovníci zase jako právničku, která studium zvládla současně s výchovou tří malých dětí – O tom všem a mnohem jiném bude příští půl hodina. Že to pro vás bude čas nejen sladký, ale i obohacující, doufá Ondřej Havlíček. Právnička, matka pěti dětí a také čerstvá vítězka soutěžního pořadu peče celá země Petra Burjanová je hostem dnešního dílu pořadu Nadřeň. Díky moc, Petro, že jste přijala naše pozvání a vítejte. Dobrý den. Vy o sobě tvrdíte, že jste nesoutěživý člověk. Jak je to u právničky a vítězky televizní soutěže vůbec možné?
1: No tak já obecně od jakživa nesoutěžím v ničem. Mně to přijde hloupý, jako jak můžou soutěžit lidi mezi sebou v něčem, když má každý úplně jiné schopnosti. Potom teda se dostáváme někde k vrcholovému sportu a, a, a ten mě taky nikdy netáhl, takže jsem vlastně úplně nesoutěživý člověk. Opravdu jsem, no, nesrovnávám se s ostatníma.
0: Vy jste také už v jiných rozhovorech prozradila, že do soutěže Peče celá země vás přihlásila vaše dcera a vy jste slíbila, že aspoň vyzkoušíte casting. Co když vám ale řekli, že vás vybrali a budete jednou z 12 soutěžících, jaký to byl pocit?
1: No musím říct upřímně, že se mi podlomily kolena, protože jsem to nečekala, já jsem to pořád brala tak nějak jako... Půjdeš tam, odbědeš si to a pak tedy dcery vysvětlí, že vždycky v životě všechno nevíde. <laughs> a takže jsem z byla docela jako, jako hodně překvapená, když mi volali, vlastně, že, že mě vybrali mezi těch dvanáct a musela jsem to jít rozdýchávat. Pak jsem chvilku i se, s tou hlavou honilo, že to třeba jako je hloupost, že tam vůbec nepůjdu. Ale musím říct, že mi dost jako pomohlo, když mi pak dcera stáhla ty díly té britské verze, té originální verze to, toho pořadu a pustila mi to já jsem vlastně zjistila, že to je strašně laskavý formát, že to je jako vlastně hrozně pěkná soutěž-nesoutěž, že se tam vlastně ani nesoutěží, ale spolupracuje. A tak jsem si řekla, tak to, asi ti je to souzený, asi to tak má být, tak běž do toho.
0: Takže kdo byl potom u vás doma největší fanda? Byla to právě dcera, která vás přihlásila.
1: No určitě, dcera byla káuč, ona mi opravdu každý den volala do Prahy, kde jsme byli ubytovaní. řešili jsme vždycky, co se se událo za ten den, jak se mi dařilo, vždycky mě pozbuzovala, když to úplně nebylo jako nejlepší a a fanděla mi v podstatě celá rodina, fanděla mi maminka, tatínek, sourozenci, takže opravdu i, I kamarádky vlastně, kteří to věděli, že do té soutěže dobře ono se všechno přednatáčelo, bylo to poměrně tajný, utajovaný, takže to vědělo opravdu jenom o mých, mých nejbližších jako přátel a známých, takže, ale ti všichni fandili určitě moc.
0: Vaše životní krédo je prý netlač řeku teče sama. Tak nezměnila jste teď zásadně svou výhrou v soutěži peče celá země to korito řeky? Ne, nepřebudovala jste ho, nevzala jste buldozer a neposlala jste tu vodu <laughs> úplně jiným směrem?
1: Víte, co já jsem ještě v znamení ryb a já, byť jako úplně těm znamením nepřikládám nějakou velkou váhu, ale mám pocit, že vždycky se říká, že ty ryby se profilují jako, že buď plavou s proudem nebo proti proudu. A já mám pocit, že teď teda uh, plavu v nějaké neuvěřitelně divoké řece, proti proudu, chvilku s proudem. A jako nemůžu říct, že mi to nezměnilo život. Změnilo mi to život teď jako o 80 stupňů úplně nečekanýma směrama se to všechno ubírá. ale já zase věřím tomu, že to přejde, že se to řeka vyklidní a v podstatě já ji pořád netlačím. Jo? I když je teď taková rozvodněná, rozbouřená, tak pořád musím říct, že teče sama.
0: Rozumím. Když vás člověk pozoroval v pořadu peče celá země při práci, vy jste působila velmi klidně, ostatním jste pomáhala Vám nešlo nefandit. Ostatně i i zvukař mi tu třeba před začátkem natáčení rozhovoru říkal, že jeho žena bude nadšená, že natáčíme právě s vámi, protože vám fandila celou dobu. Já můžu říct, že stejně tak třeba moje rodina byla nadšená, že právě s paní Petrou vznikne rozhovor do nadřeně. Myslím, že jste byla idolem idolem právě v tom pořadu. Tak mě zajímá, dostávala jste třeba během vysílání pořadu zprávy od fanoušků. Musela jste začít řešit vzrůstající popularitu
1: no, ehm uh dostávala a uh, řeším to dodnes, protože to jako neutichlo a je fakt, že mě to hodilo do nějakého úplně mediálního, nechci říct pekla, <laughs> ale je fakt, že můj čas na sociálních sítí se radikálně prodlužuje a uh, když je člověk tak jako nějak slušně vychovaný a najednou má pocit, že opravdu by měl těm lidem odpovědět nebo jim aspoň poslat to srdíčko nebo něco, tak ale oni ty lidi začínám zjišťovat někdy nemají úplně nechci to říct Radě, ale soudnost, jakože hmm. opravdu nevnímají, že nejsou, že si nepíšu třeba jenom s nima a, a zjistila jsem, že když se pokusím opravdu všem poctivě odpovědět, tak každý polovina z těch lidí mi napíše po druhé, po třetí, po čtvrté nebo to vezme jako výzvu k tomu, aby se se mnou psalo víc a a učím se to, jako neumím to, snažím se opravdu i do když mi někdo napíše moc pěkný, pěknou, příjemnou zprávu, tak není odpovědět, ale je to pro mě úplně nová oblast a, a učím se v tom chodit. Není to úplně jednoduchý někdy.
0: Pomáhají vám v této oblasti třeba vaše děti, které jsou, můžou být zběhlejší v té situaci sociálních sítí?
1: Co se týče technických věcí, tak určitě, jo, protože já bych si to bez nich ještě nedávno neuměla ani zapnout. Ale je fakt, že jako nemám tady žádný dítě, který dostává zvýšený kaptesný za to, že odpovídá lidem na dotazy. Tak jsme ještě nepokročili. Odpovídám sama, ale říkám, si má technickými věcmi občas děti pomáhají.
0: Vy jste v jednom rozhovoru popsala vztahy mezi soutěžícími v pořadu peče celá země jako velmi přátelské, nejen před kamerami, ale taky v zákulisí. Tak mě zajímá, tam nevznikala vůbec žádná rivalita.
1: Nevznikala, opravdu tohle není žádná naučená věta my jsme byli opravdu parta parta lidí, samozřejmě ty lidi, se kterými jste tam byl jakoby déle, ti, co se dostali s váma až do toho finále, tak vám přirostili k srdci víc, než člověk, který vypadl třeba ve druhém kole, ale jeden do druhýho, jeden vedle druhýho, ten, ty, ty lidi ve mně zanechali, já, to, já jsem to taky někde říkala, že v podstatě nás vybírali podle mě cíleně takže jsme byli každý úplně jiný, úplně jiný životní styl, povaha, ale měli jsme společnou jednu věc a to byla ta láska k tomu pečení. To nás strašně spojovalo, takže my jsme měli neuvěřitelný téma bavit se pořád o pečení, o věcech, co kdo už zkusil, co kdo jako dělá, jak to dělá a, a ono i to neštěstí schmeluje, takže to, co se nám tam potom nedařilo, nebo prostě ne každému se tam po každý všechno podařilo, tak potom jsme vlastně zjistili, že to jsou ty lidi, ke kterým položíte tu hlavu na rameni, vypláčete se jo, a oni vás pochopí, utěší. Byli jsme opravdu a jsme, pořád jsme parta jako lidí, kteří si volají. Já když si prostě nezavolám obden s jendou nebo nenapíšu si s Danielkou jednou týdně, taky je mi smutno prostě po těch lidi.
0: Čím to je? Je to s tím spojovacím tématem, tím pečením, že jste měli, měli co společného?
1: No určitě tam bylo to stejné téma a taky si myslím, že když někoho zavřete na pět týdnů s nějakýma lidma do nějakého prostoru, tak prostě vám nic jiného nezbyde, než se s kamarádit. <laughs> Teď to zase asi možná hodně jako nevažuju, ono to tak úplně nebylo, ale pokud je vám ten člověk třeba jenom trošku milý tou povahou nebo tou morálkou, životním stylem a podobně, no tak přece pět týdnů kolem sebe nebudete chodit, nebo nedej bože si nebudete dělat na schvály, že to jako, proč bychom to dělali. My jsme, to, my jsme si to užili těch pět týdnů natáčení, myslím si, že všichni dojednou jsme si to užili, by to bylo fyzicky psychicky hodně náročné.
0: Petro, cítíte se být nejlepší amatérskou pekařkou a cukrářkou v tu zemsku? Zajímá mě, napíšete si to do životopisu?
1: 100 ne. <laughs> Já si myslím, že jsem měla jenom štěstí byla jsem ve správnou chvíli na tom správném místě, jo? že prostě uh, byl to první ročník. Myslím si, že spoustu lidí, uh, který pečou dobře a já věřím tomu, že tady Čechá, co Čech, to pekař, uh, cukrářka, uh, tak uh, o tom castingu třeba ještě úplně ani nevěděli. Byl to první ročník, ani nevěděli, co to je vlastně za forma, za soutěž, tak to tak proběhlo trošku v utajení. Uh, myslím si, že je tady spousta lidí, kteří jsou na tom daleko, daleko líp, než jsem já. Ale prostě ke mně to tak nějak připlulo, asi to tak mělo být.
0: Jak už jsem říkal, na řadu lidí i na mě působíte velmi klidně, vyrovnaně. Nastane někdy chvíle, kdy se naštvete a třeba křičíte.
1: Tak určitě, nejsem robot, jako jo, mám nějaký emoce, city. většinou to je, když jsem jako unavená, a to jsem často, třeba máme pět dětí, teď třeba zrovna máme část těch dětí doma ve dne v noci a už někdy ty nervy jako jsou na pochodu. Většinou je to, ano, když se spojí jako to emocionální a to fyzické vyčerpání, tak potom člověk samozřejmě padá k zemi. Já mám takový místo v kuchyni, u ledničky, tam si taky sjedu k zemi a mám ty slzy na krajíčku a a to je ten okamžik, kdy vybíhá můj manžel a vidí, že už toho mám plný zuby a, a zakročí, opravdu přijde, zakročí, vezme si ty děti a řekne, se teď musíme dát chvilku. <laughs> jo a já jsem strašně ráda, že mám takového muže vedle sebe, protože on je vlastně takový můj pevnej bod ve vesmíru a uh, opravdu vycítí, kdy už uh, nemůžu a kdy už jako bych aj třeba na ty děti zakřičela nebo něco a přiběhne v ten správný okamžik a pomůže
0: mi jste si svého manžela brala po třech měsících známosti. Nebyl to dost ryzk?
1: Já si myslím, že když něco cítíte, že uh, jako má být, tak uh, vám... Je jedno, jsou to tři měsíce nebo tři roky, risk to byl, ono je všecko risk, jo, Ale někdy se risk vyplácí, jo, A mě teda musím říct, zatím v životě, byť jsem opatrnější člověk, tak mě vždycky, když jsem zariskovala, tak jsem měla štěstí. Takže tady jsem dala na intuici. Zase manžel je o 11 let starší než já, takže on v té době už byl opravdu kluk těsně za hranicí, už nějaké věkové hranice ženění. Jo, maminka už ho chtěla být oženěný, ho už chtěla vnoučata. Takže já myslím, že prostě to dopadlo, jak to mělo dopadnout.
0: Taky jsem vás slyšel v jednom rozhovoru říkat, že by si vás, váš muž možná ani nevzal, kdybyste neuměla uvařit a upéct. Jak moc, to to pravda, no? jak moc je to nadsázka, jak moc je to na Jižní Moravě pravda?
1: Je to pravda. Já si myslím, že tady ještě pořád tomu věřím i v téhle době, že ty holky prostě z těch rodin jdou a opravdu umí. umí jo? Neříkám, že jsem po uměla luxusní svíčkovou, tu jsem se opravdu ještě potom učila houskový knedlíky, to si myslím, že tak pět let zpátky se mi dotáhla k dokonalosti, jako samozřejmě že jsem nebyla jako vařící a pečící automat, jako jo, ale měla jsem ty základy, jo, koukali jsme těm rodičům pod ruce, u nás doma se hodně peklo, hodně vařilo, hodně se připravovalo z těch věcí, které se doma vychovali, vypěstovali, takže jsme měli takovej ten náhled do toho, že se doneslo ze zahrádky ta se té zahlínované zeleniny a začalo se čistit, jo. pak se udělala ta polívka, ten vývar se postavil jo. A, a za tohle jsem hrozně vděčná rodičům, jako, protože dneska vlastně ty lidi a děti to znají z těch supermarketů, kde si koupí ty zmrazený balíčky něčeho, ale my jsme byli ve spojení v podstatě s tím, co bylo venku. To bylo naše doma, no?
0: Vy s manželem také vychováváte pět dětí. Původně jste jich prý chtěli devět. Tak je nějaký osvědčený trik tedy, kromě té povinnosti naučit se vařit, nebo naučit je vařit, jak vychovat dobré lidi?
1: Není to z mé hlavy, já jsem si to někde přečetla, ale člověk mají dětem příkladem. A opravdu to funguje po těch majících rodičovských zkušenostích kdy jsem se snažila u prvního dítěte být naprosto precizní, všechno připravovat, chystat. Nakonec jsem zjistila, že tohle všechno je hrozně umělý, ono je fakt dobrý, žít čestně a to dítě se přidá. Jako opravdu tohle, to, co má dítě odkoukaný z domu od rodičů, takový bude a tohle mně funguje, no. takže se sama snažíme, nebo já i manžel se snažíme žít nějakým způsobem čestně a doufáme, že ty děti se přidají, když mají takový ty období těch pubert a člověk si myslí, že všechno je špatně a že jim nedal to, co měl dát, tak ono se to pak všechno obrátí a je zase dobře.
0: Mně se zdá, že ve všem, co děláte, a teď jste to sama říkala, se snažíte být hodně poctivá a vy přitom zvládáte spoustu činností. Je něco, co naopak nesnášíte a flákáte to?
1: Nesnáším na to můj manžel ví, takže mě k tomu úplně moc nenutí. A co nesnáším úplně jako za práci třeba, myslíte? No já nevím, že bych něco vyloženě nesnášela. Ono totiž ke všemu si člověk musí udělat pozitivní vztah. Když už to udělat musíte, tak je dobrý do toho jít s úsměvem, protože jinak to bude vopru, že jo? A pokud ty věci opravdu uh, jsou potřeba udělat, no, tak je lepší je začít mít rád <laughs> a udělat je. Jo? Oni se sami neudělají.
0: Mně se zdá, že ten úsměv je možná dalším vaším takovým životním krédem i vedle té řeky, o které jsme mluvili před chvílí, protože vy opravdu do, do všeho, co děláte, zdá se mi, jdete s úsměvem
1: určitě, jako ono, i tím manželstvím, i těma krizem a i těma nezdarama, my jsme se vždycky s mužem na sebe podívali, aby ta situace byla totálně v pláči, tak jsme si vždycky to obrátili v humor. A humor spojuje a úsměv je neuvěřitelná zbrání, jako a odbrojuje i lidi kolem vás, takže ve chvíli, kdy třeba na vás nějaký člověk zkouší vás uvést do nějakého konfliktu, do nějaké konfliktní situace, vy se v podstatě usmějete, jo, tak ho ozbrojíte. Jo. Takže je to vám tak vyzkoušené a opravdu se snažím žít pozitivně. Neříkám, že se mi daří žít úplně bez stresu, to snad v dnešní době ani nejde. Myslím si, že toho stresu kolem nás je hrozně moc. I já jsem hodně často ve stresu, ale snažím se tím prosmát, jo, protože to už potom by, nevím, co by muselo být.
0: Jak už jsem říkal, vy vychováváte pět dětí, staráte se o domácnost, už jako matka na plný úvazek jste si dodělala maturitu a vystudovala práva. V poslední době šijete až do úmoru dloužky pro široké okolí. Cítíte se být hrdinkou?
1: No, hrdinkou, když to takhle říkáte, to slovo, tak mi to zní hodně silný slovo. To si zaslouží lidi, kteří opravdu zachrání lidský život. Já jsem hrdinka, že jsem porodila pět dětí. To si myslím, že každá matka je hrdinka, jako když dá jako život dítěti a vychovává ho. V tomhle se cítím být hrdinka. Ale jako, že bych se cítila hrdinkou, že šiju roušky a rozdávám roušky. To dělá tisíce dalších lidí, možná tisíce tady dalších ženských. A to není zase až takové hrdinství, to si myslím, že je jako přirozená věc, že chceme pomoct lidem kolem sebe a, a když vidíme, že prostě můžeme pomoct, tak to uděláme.
0: Vy jste se až po třetím dítěti rozhodla dodělat si maturitu a následně práva. Říkáte, že vás mm-hmm. k tomu dovedl váš manžel. Jak to přesně bylo?
1: No já jsem studovala střední zdravotnickou školu a z zdravotních důvodů jsem to studium musela ukončit vlastně těsně předtím, než jsme se s manželem rozhodli, že se vezmeme. S tím, že prostě potom, až se vezmeme, tak já nastoupím znovu, já jsem přerušený studium, nastoupím znovu a to studium si dokončím. Ale k tomu nedošlo, protože jsem samozřejmě po svatbě šla na mateřskou. <laughs> takže a měla jsem rizikové těhotenství, takže tomu nedošlo. Takže pak to, to první dítě, druhý dítě, třetí dítě a pak najednou jednoho pěkného dne manžel říká, ale tu maturitu by si směla dodělat. To si slívila rodičům a, a sama sobě. Myslím si, že jako mít základní vzdělání a v dnešní době hloupost. Takže jsem se obrátila zpátky na tu zdravotní školu, jestli by bylo možné si tam nějak jakoby dokončit, protože jeden ročník, tak dokončit jeden ročník a vlastně jsem se vracela třema dětma do čtvrtýho ročníku a doděla po vlastně revoluci, takže po změně neuvěřitelných věcí, jo, byly jiný léky, jiný možnosti, my jsme se učili sestrojovat ještě injekční stříkačku jakoby ze sterilizátoru jako peánem a najednou byly jednorázové stříkačky, jehly jo, a hrozně to pokročilo a bylo to takový opravdu pro mě dost náročný, protože jsem musela jezdit na traxi do nemocnice, do toho se učit, do toho jsem měla ty tři poměrně malí děti. Ale podařilo se to, odmaturovala jsem. No a po maturitě, ze mě manžel pochválil, tak mě hned <laughs> říká, tak to bys ještě mohla dát tu vysokou, ne? <laughs>
0: <laughs> Takže jste se vydala potom na právnickou fakultu do Brna, kde jste se setkala mm-hmm. taky s o mnoho let mladšími spolužáky. Mm-hmm. Jaké to bylo?
1: Těžké. Musím říct, že vůbec nechápu zpětně, jak jsem to zvládla. Ono už samo o sobě to studium není lehký, když ho člověk bere poctivě. A ono, já už jsem měla věk, kdy už ty věci opravdu berete jinak, než když je vám 20. Jo, uh, už se zodpovědne, když vám někdo zadá úkol, tak si nedovolíte jít na ten seminář a ne- nepřipravit si ho, nebo se to nenaučit. Takže na mě se toho navalilo strašně moc. A musím říct, že s čím jsem hodně bojovala, to byly cizí jazyky, které... Vlastně jsem neovládala, neuměla, ale v té době už ty děcka měly za sebou normálně běžně 8-9 let němčiny, angličtiny, že a, a já pořád mnoužko gavarila pa rusky. <laughs> bylo, to, bylo to tak náročný. Vůbec, jako nechápu, vůbec nechápu, jak jsem to mohla zvládnout. Vím, že jsem většinou přes den se věnovala dopoledne dětem, odpoledne přijížděl manžel z práce dal mě u dětí, já jsem jezdila na semináři, který jsem si zapisovala až později odpoledne. Přednášky jsem se snažila stíhat, jako který šli, který nešli, tak mi nahrávali spolužáci. A nějak jsem tím teda proplula a byť jsem teda tu zkoušku z Němčiny dělala těsně před státnicem a měla jsem ním mít složenou v prváku a takhle jsem si ji táhla po celou tu dobu studia. Takže se to nakonec nějak jako podařilo a, a, a bylo
0: to tam. Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože vy jste v rozhovoru pro magazín dnes popisovala tu právnickou Němčinu nebo první setkání s ní jako svůj nejhorší zážitek. Říkala jste, mm-hmm. paní profesorka se optala, je tady někdo, kdo snad z Němčiny nematuroval? Já jediná zvedla ruku. Profesorka povytáhla obočí. A jak jste s Němčinou daleko? Říkám, u třetí lekce učebnice německy s úsměvem. Tak, tak, tak. Tak, je... tak to bylo a myslím si,
1: myslím si že se mi způsobila do životní šok, protože ona mě rovnou řekla prostě, ať to vzdám, že to nedám, že tam byli lidi s maturitou, kteří to neudělali, kteří skončili studium jako na právnické fakultě kvůli té Němčině a řekla mě, že prostě absolutně nechápe, jak to chci udělat. No, připravovala jsem se na ty semináře tak, že jsem třeba si nosila rozsudky Evropského soudního dvora na překlady, ty mi dělal manžel, protože to jsem ještě nebyla schopna dělat, já jsem po večerech doháněla gramatiku, chodila jsem na soukromí hodiny Němčiny, každý den jsem v podstatě musela věnovat té Němčině. Abych byla schopna někdy uh, po těch pěti letech prostě uh, pohovořit a to jsem si vytáhla na služce, to si budu pamatovat azylové právo, o kterém teda opravdu se má člověk i problém mluvit v Češtině, tak jsem potřebovala o něm mluvit v té Němčině. Že? Tak, jako bylo to strašně těžké. Já vůbec fakt zpětně nechápu, uh, jak, jak, jak jsem to dokázala. Ale ono, když člověk něco chce a jde si zatím, uh, tak tomu asi obětuje jako hodně. A já jsem to nedělala kvůli sobě až tak úplně, jako kvůli tomu, tomu manželovi, kvůli té rodině a kvůli těm všem lidem, kteří už mě tak moc podpořili v tom, abych to dokončila, že už to byla otázka jako uh, nějaký kolektivní, uh, jako já jsem je nemohla zradit, já jsem to prostě už musela dokončit.
0: No. Věřte, že vám úplně rozumím, já sice z Němčiny maturoval, ale první hodina právnické Němčiny pro mě taky byla jedním z nejhorších zážitků prozatím na právnické fakultě a ta zkouška z právnické Němčiny mě čeká teď v červnu, takže jste mi, jste, jste mi udělala radost, že nejsem jediný, kdo s tím takto bojuje a, a že jsme v tom takový parťáci. To mám radost.
1: Víte co? Mě už mělo být podezřelé to, že nás bylo si 500 vročníků nebo tak nějak přibližně a jako asi 18 lidí mělo zapsanou Němčinu a všichni ostatní tu angličtinu, jo? tak to už mě mělo být jako podezřelý, že prostě ta Němčina na těch zprávách nebude úplně nejjednoduší obor.
0: Tak, tak je, to, je, to, je, to po, je to pořád stejné. Uh... Zeptám se, jak se člověk popere s denním studiem práv při výchově tří, později čtyř dětí. Vy jste už trochu popsala, že jste si to rozdělila na mm-hmm. dopoledne a odpoledne, kdy jste se starala dopoledne o děti mm-hmm. a odpoledne vás střídal manžel. Byly tam mm-hmm. nějaké další potíže nebo jak to bylo třeba s vyčerpáním?
1: Myslím si, že to bylo i finančně náročné, musím říct, protože my bydlíme 50 kilometrů od Brna a já jsem musela dojíždět. Dojížděla jsem tak, že jsem dojížděla asi třikrát týdně do Brna, do té školy. Je, Je fakt, že se dají ty semináře opravdu napsat si od těch čtyř hodin do těch šesti že tam si můžete splnit tu výuku, když se vám to podaří. Jako ve chvíli, kdy třeba ten můj muž už přišel z tí práce, zase se ujal těch dětí, aby ty děti to tak nepoznali, že prostě, ale je fakt, že to všechno jsem odvřela po těch nocích. Ty práce se nenaptaly sami, a ty věci si člověk musel opravdu nabyslovat, A já si úplně přesně pamatuju, jak jsem po každé zkoušce vycházela z té fakulty a vznášel jsem se asi 20 cm nad země, jak strašně úlevný pocit to pro mě vždycky byl. Přišla jsem domů, balila jsem tu obrovskou hromadu, co jsem měla potom stole těch papírů, zákonníků, všech těch učebnic. A takhle jsem to dala do kouta a šla jsem umývat okna nebo péct. Když jako, <laughs> si pamatuju, že to bylo úplně tak strašný pocit, tak báječný pocit, než teda člověk se začal připravovat na další zkoušku, že?
0: Tak, tak, tak známe, to, známe to všichni a znají to, myslím, taky naši posluchači. Paní Petro, vy vyvracíte názor, že by právo bylo oborem sucharů. Co vás na něm nejvíc baví? Hmm.
1: Protože já si myslím, že sice potřebujete, abyste ho mohli dobře vykonávat, potřebujete absorbovat hordu teoretických informací, ale nikdo vás určitě neučí, nenutí se učit zákony jako na spamět, jo. Navíc v dnešní době, kdy se všechno tak rychle mění a, a nevíme, co bude za měsíc a, a podobně. A to mě na tom baví, ta, ta, ta kreativita, ta vlastně jakoby možnost jako kombinatoriky, obrovské, jako, že jo, protože ten právní řád se celý prolívá, teď nebudeme řešit, jestli je všude dokonale posazené, jak ozubený kola zapadá do sebe, ale vy můžete prostě hledat v širokým spektru uh, jakoby možností, když máte nějaký ten případ. A je fakt, že to teoretické studium na té um, škole neuvěřitelně liší od té praxe. Strašně, to je šok, když přijdete po právnické fakultě do praxe, do nějaké advokátní kanceláře a dají vám ten první případ a vy zjistíte, že vlastně vůbec nic neumíte. Vůbec. A tam právě potom musíte mít ty schopnosti si vzít to, co vám ta škola dala. A aplikovat to nějak prakticky prostě do toho života. A to mě na tom baví. To mě na tom baví, že tohle nemá každý. Tu školu si myslím, že může vystudovat i matka s, <laughs> s čtyřma dětma. A nebo prostě dovedu si představit i kluka, který prostě třeba stoleře, truhláře, když bude chtít, tak vystuduje práva. To si fakt, troufám říct, že to zvládne. Ale umět to v praxi použít a umět to prostě, a ještě umět jednat s lidma a ještě mít schopnost nějaké diplomacie a, a jo, je to prostě, je to hrozně krásný obor vlastně, hrozně kreativní a hrozně krásný obor.
0: Třeba právě umění s lidmi je to, jednat s lidmi je to, co vás právnická fakulta naučila, nebo co je to nej, nejlepšího, hmm. co vás naučila, protože popisujete, že ty faktické znalosti to asi nejsou, jsou to spíš nějaké dovednosti.
1: To si nemyslím právě. Já si myslím, že ona vás naučila, kde ty věci hledat. Jo, z mýho pohledu já vím, když je tenhle ten problém, kam sáhnout, kam se podívat a vím nějaké principy těch jednotlivých odvětví. vím, jaké jsou hlavní principy trestního práva, jaké jsou zásady já nevím občanského a, a máme nějaké takové jako zásady po té škole. Jo. Neumíme to prakticky aplikovat, to nevím, jestli se změnilo, ale za mě určitě jsme vylezli a a neuměli jsme si spočítat úroky z prodlení a nic. <laughs> Všechno jsme se museli naučit z té praxi. Když jste se ptali, jestli mi to dalo něco, jako umění jednat z lidma, nebo mm-hmm. jakoby, uh, to si myslím, že žádná škola nenaučí. To si myslím, že je právě to, co se musí každý naučit sám, nebo mít to v sobě, a nebo na tom pracovat. Uh, tohle vás žádná škola nenaučí. A mám trošku pocit, a teď nevím, jestli to neřeknu škaredě, ale že jako každý. Uh, každý čtvrtý, dejme tomu, který vystuduje práva, si najednou myslí, že je něco jako hodně velkého. Mm-hmm. <laughs> tak se vystudoval ty práva, tady mě máte, jo, a já teď, jako, teď vám všem ukážu. No ne, i, i tady se musí s neuvěřitelnou pokorou do toho oboru, jako jo, to prostě vy po té škole jste vůbec absolutně nic. A teprve si to místo na slunci musíte vydobít a, a není to jednoduchý, myslím si, že v dnešní době jako by ten obor... Není jednoduché pracovat jako právník.
0: Říkáte, že na škole jste se nenaučila jednat lidmi, že se to člověk musí naučit sám. Tak jak se to naučit?
1: Pokus omyl taky funguje v v téhle branži. Je fakt, že já pro mě největší škola byla přejít z advokátní kanceláře do té neziskovky a pracovat s klientama, kterých byly jako desítka denně, jo, takže neuvěřitelně pořád kontakt. Člověk je důvěřivý, já jsem byla vychovaná hodně slušně, jako takže se snažíte těm lidem být slušné, jít pomoct tím vít jim stříc, ale najednou zjišťujete... Že ne každý to sama myslí dobře, že někdo vás třeba i zneužívá, jo? že někdo třeba vám i lže. Jo? A to jsou věci, které mě třeba jako opravdu naučila taky host. Až ta praxe, že člověk už si nepouští lidi tolik k tělu, musí vycítit ty situace, kdy ten člověk opravdu potřebuje pomoc a kdy už vás jenom zneužívá. Musíte taky se naučit si hodně jako udělat tu slonu jako před sebou, protože syndrom vyhoření obzvlášť třeba jako právník v nezískosti je obrovský. A pokud se nenaučíte jakoby... odpoutat od těch problémů, těch lidí, tak si je nosíte pak domů. Nosíte si zbytý ženský, nezaplacený, výživný, lidi v bídě, nemocný, osamocený a tohle všechno si nesete domů a to tady nechcou doma, abyste si to sem nosili. Takže to musíte nechávat přede dveřma. Je to hrozně těžké se to naučit jo? a a fakt já hrozně obdivuju všechny ty lidi, kteří pracují tady v těch neziskovkách a pomáhají tady těm lidem z těch ohrožených skupin, protože to hrozně psychicky vyčerpávající práce.
0: Petro, vy jste ženou mnoha činností. Jste pekařka, cukrářka, právnička, samozřejmě matka pěti dětí, což je samo o sobě práce na plný úvazek. Také se věnujete spoustě tradičních řemesel, alespoň z toho, co jsem se o vás dozvěděl. Tak čím z toho jste nejraději?
1: No úplně nejraději z toho jsem sama sebou. (laughs) (laughs) Ale to teď neříkám jako nějaký kliš, ale to je první, co mi teď padlo fakt do hlavy, když jste tu otázku řekl, protože mně už se strašně těžko jako daří být sama ze sebou. Za prvý teď zažívám ten mediální boom, takže hodně lidí jako mě kontaktuje. Do toho mám kolem sebe pořád ty děti, tu rodinu a jako úplně nejraději jsem, když mám prostě 20 minut sama pro sebe, úplně sama pro sebe, kde se můžu zavřít, uvařit si tu kávu, říct si tu knížku, poslechnout si tu hudbu a, nebo si jenom lehnout do vany a prostě být chvilku sama s sebou. Jo. Tam mě teprve napadají opravdu ty nejhorší myšlenky a nějaký ty tvůrčí věci, tam se mi srovnávají ty zmatky v té hlavě, ale říkáme, to čím dál víc, a čím dál víc ty minuty lovím. No.
0: Moje poslední otázka, kterou pokládáme všem hostům v pořadu na dřeň. Pokud by vám bylo znovu 20 let nebo 25 let, co byste poradila sama sobě?
1: No, to je, není lehká otázka. Já si totiž myslím, že bych asi víc poslouchala ty dospělí. Já vím, že to je strašně blázivě, jo? ale v těch 20 letech člověk asi není úplně nastavený na to poslouchat, co mu radí rodiče a co mu radí jako lidi dospělí kolem a brát si tu zkušenost a ty moudrosti těch starších lidí, ale Ono nakonec k tomu stejně, jako člověk dospěje, že v určitých věcech měli tu pravdu. Ale ta zkušenost je nezdělitelná. <laughs> Takže stejně je, asi bych neposlechla a zase bych si šla po svým. Ale občas aspoň si něco od nich znít, občas aspoň poslechnout, co nám radí. No, ty starší lidi přece jenom jsou tady díl, mají ty zkušenosti. Všechno na tom světě je pořád dokola to stejný. Ten koloběh je pořád stejný. Když se mění nějaký jako okolnosti, takové menší okolnosti, tak pořád, ale jedeme stejnej koloběh, jo? od dítěte k dospělýmu, od života k smrti, jako, a, a poslouchala bych víc ty dospělí, a bych se ty moudra k srdci. No.
0: Tak s tímto apelem končí v dnešním rozhovoru Petra Burjanová, vítězka soutěže Peče celá země. Paní Petro, díky moc za váš čas a přeji hezké dny.
1: Já vám moc taky děkuji a
0: Povídání s paní Petrou uběhlo stejně rychle jako její oblíbená řeka, co jí člověk nemá tlačit, když teče sama. Doufám, že vlídnost, dobrá nálada a odhodlání jít do věcí naplno, kterými Petra přímo srší, nakazila také vás. Úsměv na tváři a jen to dobré do vašich dnů teď přeje a za zvukovou spolupráci Pavlu Končarovi a Antonínu Kánskému děkuje Ondřej Havlíček.